0: Was ist wichtiger? Verkaufen oder Marketing? Ja, ich weiß, es ist hart, aber Marketing ist wichtiger als Sales. Beide sind wichtig, aber mit Marketing erreichst du viel mehr. Also die Reihenfolge ist, in der Pyramide, wie wichtig ist was, kommt Marketing über Verkauf. Und was kommt über Marketing? Über Marketing kommt Branding. Nämlich dein Unternehmen als Marke darzustellen. Branding, Marketing, Sales. Das sind die drei Stufen. So, jetzt kommt aber noch was Wichtiges. Wenn du Sales nicht im Griff hast, brauchst du auch kein Marketing. Wenn du Sales und Marketing nicht im Griff hast, brauchst du auch kein Branding. Ja, also in der Reihenfolge ist es so, du musst Sales im Griff haben, dann musst du Marketing im Griff haben und dann kommt erst das Branding. Aber von der Wichtigkeit her steht das Branding oben. In diesem Video geht es um Branding und zwar nicht um Personal Branding, dazu haben wir schon Videos, sondern es geht um Unternehmensbranding, wie du dein Unternehmen gerade als Mittelständler so aufstellen kannst, so branden kannst, dass es entsprechend wahrgenommen wird und was hat Branding mit Positionierung zu tun und was kannst du als kleines Unternehmen oder als Mittelständler von den Großen lernen. Damit fangen wir jetzt an und dies ist eine Interviewfolge und damit herzlich willkommen, nämlich David Bock. Schön, dass du da bist.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. So, lass
0: uns direkt loslegen. Vorstellungen holen wir später nach. Direkt mal Content, Branding und Positionierung. Warum ist das wichtig und was hat das miteinander zu tun?
1: Ja, das Wichtige ist, es findet alles im Gehirn statt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man Geschichten erzählen, die nie wieder aus dem Gehirn verschwinden. Zwei Beispiele. Stell dir einfach mal vor, du liegst im Krankenhaus, wirst wach, schaust auf dein Nachttischchen und es steht eine Flasche Active U2 auf dem Nachttisch. Dein Unterbewusstsein wird dir automatisch sagen, Kollege, irgendwas stimmt hier nicht. Probier möglichst schnell aus der Situation rauszukommen. Also das ähm, Thema Krankenhaus. Andere Situation, du bist im Fitnessstudio, trainierst, Beobachtest einen extrem muskulösen Typen, der gerade eine Satzpause macht, der zu seiner Wasserflasche geht und aus einer Flasche Statelfaching einen tiefen Schluck trinkt. Dein Unterbewusstsein wird dir sagen, der Typ hat sie nicht alle. Jetzt haben wir hier im Endeffekt zwei Flaschen Wasser. Der einzige Unterschied ist das Branding. Es kann der identische Inhalt hier drin sein. Die Geschichte, die findet im Unterbewusstsein statt. Und wenn man das richtig aufbaut, die Marke richtig aufbaut, die Geschichten dahinter, dann ist das der Schnellschuss ins Gehirn deiner Zielgruppe. Sehr geil. Geiles Beispiel, weil ähm, im Krankenhaus Active O2, hätte ich
0: jetzt nicht vermutet, und staatlich Fachinger ist in der Tat, das trinken die Omas, ne? So, okay. Gut, dann komme ich mal zurück. Also erstmal, Branding spielt sich im Kopf ab. Marken stehen für bestimmte Dinge. Worauf müssen wir bei diesen beiden Themen, Branding und
1: Positionierung, achten? Es muss konsistent sein. Also, ähm, anderes Beispiel, die Sensorik des Gehirns. Wir sind zu knapp 85% visuell gesteuert. Es gibt aber auch noch Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen. Die restlichen 15 die sich darüber aufteilen. Und wenn wir da jetzt mal einfach eins rauspicken, das Riechen. Stell dir vor, du bist in einer Hotellobby, du kommst rein und riechst einen geilen Duft. Fünf, sechs Jahre später riechst du den Duft in einer ganz anderen Situation nochmal. Dein Unterbewusstsein wird sich auch wieder in Millisekunden an das Hotel erinnern. Das heißt, wenn du auf verschiedenen Ebenen alles so miteinander verknüpfst, dass du die Zielgruppen richtig ansteuerst, in dem Fall auch mehrere sensorische Ebenen ansteuerst, dann baust du halt mehr Werte für deine Kunden und damit eigentlich mit jeder Ebene einen neuen Hebel. Das geht natürlich auch so weit, wenn du verschiedene Ebenen kennst. Und das ist halt Thema Positionierung. Du musst ja überhaupt erstmal wissen, wofür stehst du. und Das halt richtig aufbauen. Wenn das richtig aufgebaut ist, dann erreichst du auch nur eine spitze Zielgruppe. Also die Personen, die für dich wirklich interessant sind. Und die Ebenen untereinander miteinander verknüpfen, das ist eigentlich der Gamechanger. Und das machen neun von zehn Unternehmen falsch. Okay, wie macht man es richtig? Also Theorie habe ich verstanden. Wie funktioniert es in der Praxis? Also es gibt äh, zum einen ja das, äh, das Selbstbild und das Fremdbild. Häufiger umgangssprachlicher Fehler ist schon, dass man, wenn man jetzt was neu machen möchte, sagt, ja, wir müssen mal unbedingt unser Image verbessern. Das Image kann man nicht verbessern. Man kann Identität, also das, das Selbstbild, das kann man verbessern. Das ist jetzt wie folgt aufgebaut. Also man hat natürlich logischerweise eine Herkunft. Also irgendwann entschließt man sich ja, ein Unternehmen zu gründen, weil man bestimmte Kompetenzen hat. Also in der Regel hat man die, weil man etwas richtig gut kann. Baut man darum ein Unternehmen auf. Da zählen dann aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Werte, also wofür steht man, die Markenpersönlichkeit und auch die Vision, die im, im Grunde oben drüber steht, über allem, zählen damit rein und auch ein extrem interessantes Beispiel zu diesem Konstrukt. SpaceX, Elon Musk, und das steht auch nicht in der Biografie, hat damals ja die Vision gehabt, Raketen zu bauen, die wieder landen und die eigentliche Vision dahinter war, Menschen zu einer raumfahrenden Spezies. Zu entwickeln. Jetzt musst du dir vorstellen, da sitzen zig Ingenieure, die extrem strukturiert sind und jetzt nicht unbedingt emotional geprägt. Wie erreicht man die? Die erreicht man in dem Moment, wo du die Vision real werden lässt. In dem Fall hat er ein Mockup gebaut von einer total abgespaceden Rakete. Die wussten ja damals noch gar nicht, wie sieht überhaupt das aus, wo wir hier seit Jahren dran rumschrauben. Und jeder ist permanent jeden Tag daran vorbeigegangen. Das heißt, man hat dadurch durch das Visuelle, wieder der Rückschluss zum Gehirn, hat man eine Situation erzeugt, dass man jeden Morgen daran erinnert wurde, was ist eigentlich das Ziel? Wo, warum stehen wir auf und warum? wofür arbeiten wir hier eigentlich? Und die Vision, die steht halt über allem. Wenn wir jetzt so die, die mittleren drei Bereiche nehmen, also Kompetenzen, Werte und Persönlichkeit, die bedingen Leistung. Leistung kauft aber keiner. Das heißt, du hast im Grunde, und da kann ich dir mal einen Einblick zeigen, weil das ist sehr komplex untereinander, das vereinfacht es dann zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, hast du natürlich dann zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild verschiedene Kontaktpunkte. Kontaktpunkte ist das, was dein Produkt zu deinen Kunden oder potenziellen Mitarbeitern verbindet. Das kann eine Internetseite sein, das kann Messe sein, das kann ein Podcast sein, ein YouTube-Video. Also alles, was irgendwo eine Berührung zum Kunden oder potenziellen Mitarbeiter hervorruft. Und an diesen Kontaktpunkten verhält sich eine Unternehmensmarke entsprechend. Also können wir vielleicht äh, jetzt mal eben kurz reingehen. Dann siehst du nämlich gerade die Verbindung der Kontaktpunkte. Du hast in der Mitte natürlich dann auch das Nutzen Sprechen. Das Nutzenversprechen sorgt dann dafür, dass auf der anderen Seite das Bedürfnis erfüllt wird. Also du hast ja am Anfang eine Erwartung, wird die erfüllt, hast du irgendwann einen Kunden gewonnen. Und wenn das richtig gemacht ist, ist der Kontaktpunkt gleichzeitig auch ein Kundenerlebnis. So baust du dann, und jetzt wechseln wir auf die andere Seite, baust du ein Image auf, wenn die Bedürfnisse an den Kontaktpunkten richtig befriedigt werden. Um da auch mal wieder ein Beispiel zu nehmen aus der Praxis, Bohrmaschinen. Du Handwerksunternehmen, die kaufen Hilti und nicht Bosch beispielsweise. Warum kaufen die Hilti? Nicht, weil die 10.000 Umdrehungen mehr hat, sondern weil die am Ende 20 Löcher mehr in die Wände bohren kann. Und 20 Löcher mehr in die Wände bohren bedeutet, man kann 3-4 Kunden mehr abarbeiten am Tag. Was dann vielleicht am Jahresende bedeutet, dass man 2-3 Wochen länger Urlaub machen kann, je nachdem, was halt das Ziel ist. Das ist der, der Sinn der Marke. Und dementsprechend kann man dann, wenn die Zielgruppe auch definiert ist und und wenn man weiß, welche Bedürfnisse man erfüllen muss, kann man entsprechend auch über diese Bedürfnisse verkaufen und nicht rein über den Preis und den Leistung, wenn das richtig gemacht ist.
0: Im Vorgespräch hast du erzählt, dass Mercedes sich ja auch repositioniert hat und dass das ein spannendes Beispiel ist für das Thema Positionierung und Branding. Erzähl mal.
1: Ja, vor 10, 15 Jahren gab es die alte A-Klasse. Das Auto, was durch den Elchtest gefallen ist. Und das hatte ein ganz spezielles Image. Tendenziell wurde es gefahren von älteren Herren mit Hut. Die haben das Auto geschmückt. Entweder mit einem Wackeldackel hinten auf der Ablage oder mit einer Toilettenrolle, die noch einen schönen Häkel bekommen hat. Und Mercedes hat halt festgestellt, wenn die so weitermachen, wird die Zielgruppe irgendwann aussterben. Und damit haben die radikal die Marke verändert. Die waren ähnlich positioniert wie VW, also das Auto für alle und haben das Design verändert, die Bildsprache, Typografie. Das, das beste Beispiel ist der Slogan, das Beste oder nichts. Das ist quasi die neue Positionierung und ist im ähnlichen Bereich wie Porsche, Audi etc. Damals auch die erste Kampagne, die dann gezeigt wurde, mit Dubstep, also extrem extrem harte Sounds, die normalerweise zu dieser Familienidylle vorher nie gepasst hätten. Und wenn man das jetzt 10, 15 Jahre mal rückblickend analysiert, klar könnte jetzt jeder Geschäftsführer sagen, ja, wir sind ja nicht Mercedes. Stimmt. Aber das, was da investiert wurde, um diese Repositionierung überhaupt in Gang zu bringen, hat jetzt dafür gesorgt, dass die so viel Marge machen, wie noch nie zuvor. Hätten die das damals nicht gemacht, wer weiß, ob es die in der Form noch gibt oder geben würde. Und das ist halt ein ganz bekanntes Beispiel, wie man es schafft, eine Marke wieder richtig mit Leben zu füllen und dann auch wieder andere Käufer anzuziehen. Weil Personen, die jetzt einen Mercedes kaufen, hätten das vor 15 Jahren nicht gemacht, weil das Produkt einfach nicht interessant ist. Und das ist natürlich dann auch genau die Verbindung zur Positionierung. Und am Ende sieht man es im Branding und da findet dann die Entscheidung statt, ist es relevant für mich oder eben nicht? Und so kann man auch sagen, dass häufig die Personen, die Porsche, Mercedes oder Audi kaufen, nicht die sind, die zum Beispiel BMW kaufen, weil BMW ist anders positioniert. Und gerade so in den männlichen Gesprächsrunden könnte das so ein Augenöffner sein, warum das so ist. Die sprechen einfach andere Personen an. Da kann man halt unheimlich viel
0: auch rausziehen. Okay. Wollen wir mal im Beispiel bleiben, weil das Beispiel mit dem Wasser ist super anschaulich. Das Beispiel mit der Hilti im Vergleich zur Bosch ist sehr einprägsam. Hast du mehr, hast du vielleicht auch mal Negativbeispiele, vielleicht von großen Unternehmen, die was gemacht haben, was nicht ganz so clever war?
1: Ja, da werden jetzt auch gleich die Sinne direkt schon wieder angesprochen. Es gab in den 80er Jahren, gab es mal so, ja da war es in, möglichst breit aufgestellt zu sein. Und da hatte Kolgate die glorreiche Idee, Tiefkühlpizzen laufen gut, wir bringen auch eine Tiefkühlpizza raus. Und umso länger man jetzt darüber nachdenkt, also... Stell dir einfach mal vor, du siehst die Verpackung, dem Colgate-Schriftzug, da ist dann aber keine Zahnpasta drin, sondern Tiefkühlpizza. Da merkst du eigentlich jetzt schon, wie der Minzegeschmack bei dir im Mund und der Speichelfluss hervorgerufen wird. Natürlich will keiner eine Pizza haben, die nach Zahnpasta schmeckt. Dementsprechend ist das Produkt auch gefloppt. Also die Positionierung war halt Käse. Genauso ist nicht passiert, aber würdest du niemals von Coca-Cola Babynahrung kaufen? Also das passt halt einfach nicht. Es gibt aber auch noch ein Beispiel aus Deutschland. Vor 10, 15 Jahren ist das her. Geht um Haarspray. Die meisten werden sich bestimmt daran erinnern. Es gab eine Kampagne, Drei Wettertaft. Heidi Klum steigt aus dem Privatjet. Egal ob Mailand oder Madrid, die Frisur sitzt. Das war damals so das, die Headline. Das Problem war, vor 15 Jahren war die Situation oder Stellung der Frau, nenne ich es jetzt mal, überhaupt nicht da, wo sie jetzt ist. Das heißt, man ist mit dem ganzen Bild, was man da aufgebaut hat, eigentlich komplett an der Zielgruppe vorbeigeschossen. Konkurrent, Weller zum Beispiel, ist in der Positionierung in der weiblichen Wertewelt geblieben. Also wohlfühlen und jetzt nicht auf Performance, auf Erfolg. Die haben natürlich das Produkt viel mehr verkauft als eben dreiwettertaft. Deswegen ist das auch nicht weiter verlängert worden. Also es gab diese Kampagne, die wird auch extrem Oft ausgespielt, deswegen ist sie auch in den meisten Köpfen noch präsent. Normalerweise könnte man das nochmal äh, revivalen, weil die Situation heutzutage einfach anders ist. Und das sind halt jetzt mal so Beispiele, wo man an der Zielgruppe vorbeikommuniziert hat, weil die Positionierung einfach nicht gepasst hat. Okay, das heißt,
0: was können wir aus all den Beispielen lernen? Was ist so, wenn du sagst, das sind so die drei oder die fünf Schritte, die musst du jetzt gehen als Unternehmer mit deinem Unternehmen dass du vernünftig in den Köpfen deiner Zielgruppe ankommst?
1: Also drei Schritte. Schritt eins ist, den Status quo erstmal zu kennen. Also warum ist man jetzt schon erfolgreich? Die Stärken rauszuarbeiten, um dann einen Startpunkt zu haben. Der zweite Schritt ist, das Ziel definieren. Also wen möchte man überhaupt erreichen? Was ist überhaupt das Unternehmensziel, die Vision? Also im Grunde dieses, dieses Selbstbild komplett auszufüllen. Also mit, mit einer Story, mit Inhalt. Wenn man die beiden Sachen kennt, dann ähm, löst man das größte Problem. Die meisten wissen weder, wo sie stehen, also für was sie stehen, jetzt in der Positionierung. Häufig wird das über ein Bauchgefühl probiert zu lösen, aber die wenigsten wissen den wirklichen Status quo und das Ziel. Wenn man aber beides weiß, kann man ja den Weg dazwischen genau definieren und man Schritt für Schritt, ja wie ein Navi, wenn du weißt, äh, du bist in Köln und willst nach Berlin, tippst das ins Navi ein, sagt dir das Navi, wo du herfahren musst. Wenn du weder weißt, äh, ob du in Köln bist oder wohin du willst, dann biegst du vielleicht links ab oder rechts ab. Du wirst aber nie zum Ziel kommen oder vielleicht in ein paar Jahren. Also du verlierst sehr viel Zeit, sehr viel Geld und äh, die Konkurrenten werden dich überholen. Und dann im dritten Schritt die Strategie und das Ziel in die Realität umzusetzen. Also was ist dann wirklich zu tun? Was muss man ähm, aufbauen, um dann auch die Ziele zu erreichen? Also wie muss die Marke aufgebaut sein? Und da geht es dann natürlich auch schon im Detail um ja, verschiedene Ebenen, die dann aber auch schon da anfangen, wo welche Farben, welche Formen. Ähm, also um das Visuelle jetzt wieder anzusprechen, wie muss das definiert sein, dass du dann am Ende genau das Bedürfnis im Kunden wächst. Weil, ich sag mal, eine Marke, die, die aussieht wie ein nasser Sack Kartoffeln, die wird immer dazu führen, dass ähm, beispielsweise im Vertrieb gesagt wird, ah, wir müssen äh, günstiger verkaufen, äh, funktioniert irgendwie alles nicht. Selbst wenn du Hochleistung bringst, das muss halt zusammenpassen. Du würdest für einen Dacia ja auch nicht das ausgeben, was man für einen Mercedes zahlen würde.
0: 90% Prozent der Unternehmen machen beim Branding und bei der Positionierung immer welche Fehler?
1: Sie entscheiden nach Bauchgefühl. Du hast in deinem Alltag als Geschäftsführer normalerweise immer Kennzahlen. Du entscheidest immer anhand von Kennzahlen und niemals nach einem Bauchgefühl. Beim Branding und der daraus resultierenden Positionierung ist es aber bei über 90% immer so, dass man aus einem Gefühl raus entscheidet. Was natürlich Quatsch ist. Also äh, jeder hat ja das Recht auf schlechten Geschmack, aber am besten nur privat. Im Unternehmen hat das nicht zu suchen. Die Praxis ist aber so, ähm, gerade auch aus der Historie, man, man nimmt automatisch private Vorlieben mit in Entscheidungen ins Unternehmen. Das heißt... Das fängt teilweise schon an bei der, ich bleibe jetzt mal bei der Farbwahl, das ist jetzt nur ein Element von 20 oder 30, aber es resultiert häufig aus der Vorliebe zum Fußballverein. So Und wenn man weiß, welche Zielgruppen man erreichen möchte, dann hat das einfach nichts bei der Entscheidung zu suchen. Und so bauen ja auch große Unternehmen Marken auf, die Markenerlebnisse. Die sind ja auf fundierten wissenschaftlichen Ergebnissen basiert und wenn du diesen Sprung schaffst, eben Kennzahlen zu haben, einen Rahmen zu haben, wo du weißt, okay, ich habe jetzt am Wochenende einen Bericht gelesen, Managermagazin, und man denkt sich ja nur was Positives, wenn man am Montag das Wissen mit ins Unternehmen bringen möchte. Das Problem ist ja, du weißt in dem Moment nicht, zahlt das auf mein Ziel an, auf meine Positionierung oder geht das komplett konträr? Also das Beispiel gerade bei Wettertaft und Weller. Das ist jetzt im Nachgang, ist das ja immer einfach zu sagen. Aber du brauchst ja eine Entscheidungsgrundlage, wo du jetzt die Entscheidung treffen kannst und nicht erst rückblickend. Weil das führt dann dazu, dass du unwissentlich die nächsten zwei, drei Jahre ja dich in eine Richtung entwickelst, wo du dann merkst, irgendwie funktioniert das hier gerade nicht. Und dann hast du zwei, drei Jahre verloren, ein paar hunderttausend Euro versenkt und fängst eigentlich wieder von vorne an. Und das ist ja ganz häufig der Punkt, das wird jeder Geschäftsführer schon mal durchlebt haben, wenn du merkst, wir haben jetzt Zeit da reingesteckt, wir haben Geld da reingesteckt und im Grunde stößt man jetzt wieder so an so eine Decke und das liegt immer daran, diese Ebenen, wo ich gerade von gesprochen habe, wo es um Typografie, Form, Farben, Bildsprache, Wording, also es sind ja alles verschiedene Ebenen, dann gibt es 15, 20 unterschiedliche, äh, noch mehr und die müssen ja alle perfekt miteinander verbunden sein. Und wenn du das halt schaffst, dann baust du halt langfristig eine Marke auf, die sich mit jeder Ebene nochmal weiter potenziert. Und ja, das ist häufig, sind die Fehler, die am laufenden Band gemacht werden.
0: Beim Branding hebst du einen Schwerpunkt raus, nämlich das, das ganze Visuelle. So, wie wichtig ist jetzt ein Logo, ähm, die entsprechende Schriftart, die Farben, die du verwendest, worauf kommt es an und wie wichtig ist es?
1: Alles alleine ist komplett unwichtig. Alles zusammen bringt den Hebel. Auch ein Beispiel aus der Automobilindustrie. VW hat ja vor ein paar Jahren ähm, das bekannte Thema Dieselskandal. Die haben ein Rebranding unmittelbar nach dem Skandal ähm, ins Leben gerufen. Ein Jahr später gab es eine Umfrage, ähm, welcher Marke die Deutschen am meisten vertrauen. VW war unter den Top 3. Also skurriler geht es ja eigentlich nicht. Aber alles in Verbindung führt natürlich dazu, dass du extrem Vertrauen bei deinen Kunden, bei deiner Zielgruppe aufbaust. Und wenn du das halt nutzt, ich bleibe jetzt mal bei dem VW-Beispiel, dann kannst du das ja duplizieren. Also VW als solches hat ja keinen Sportwagen. Die stehen für das Familienauto. Das würde nichts zum Branding, zur Positionierung passen. Die kaufen aber andere Unternehmen, die Sportwagen haben. Porsche, Audi, Lamborghini, das sind ja alles Marken, die auch anders positioniert sind. Und das in Verbindung zeigt halt, dass alle visuellen Elemente in Verbindung eben diesen riesen Mehrwert bringen. Das ist nicht nur, dass du ein Produkt verkaufst, sondern du baust auch Vertrauen in deiner Zielgruppe auf. Und damit dann langfristig auch Fans, wenn, wenn du ein Erlebnis kreierst. Das, das führt am Ende immer dazu, dass du langfristig Kunden gewinnst und damit auch Umsatz sicherst.
0: Okay, ganz pragmatisch. Worauf muss ich achten beim Logo? Worauf muss ich achten bei den Farben? Welche Farben passen eher zu meiner Positionierung? Welche eher weniger? Vielleicht hast du ein paar Beispiele. Und das Gleiche fürs Logo. Also es gibt, glaube ich, jetzt... Dieses spannende neue Logo von Kia, wo alle immer denken, wer ist, was ist das für eine Automobilmarke K&N? Die Leute googeln dann K&N, aber es ist einfach das neue Logo von Kia. Also wie wichtig ist Logo, Farben und wie macht man das konkret?
1: Du musst wissen, wen möchtest du überzeugen? Wer soll am Ende kaufen? Und... Ähm das menschliche Gehirn, das ist ja so aufgebaut, wir haben alle ein bis zwei Schwerpunkte. Die einen mögen mehr das Risiko, die anderen mehr die Sicherheit, wiederum andere sind kreativ, möglicherweise andere sind strukturiert und mögen halt die Kontinuität. Und wenn du weißt, wer für dich die relevante Zielgruppe ist, kannst du das ganze Branding auch auf diese Person zuschneiden. Das heißt, kreative Menschen erreichst du anders wie Personen, die in die Performance gehen. Und wir hatten gerade schon das Beispiel mit den Farben. Performance ist immer rot. ist übrigens auch der, der Hintergrund. Äh, manche Fußballclubs äh, haben in bestimmten Situationen rote Trikots an. Tiger Woods hat bei seinen Finals immer ein rotes Poloshirt an. Das signalisiert, dem Gegner automatisch hier, also Macht, das steckt dahinter. Struktur wird häufig mit Blau assoziiert, also Vertrauen steckt da mit drin. Also du hast halt anhand gerade von Farben, und das ist jetzt eine Ebene von 2025, hast du schon mal ein 25. in die richtige Richtung gebracht. Formen ähm, ist ein weiteres Beispiel. Nutze ich nochmal Weller und Dreiwettertaft. Also Weller ist in der Form... Das hört sich schon rund an, da kann man sich nicht dran stoßen. Also alleine, wenn man es ausspricht, also das Wording, die Tonalität. Drei Wettertaft. das ist ein härteres Wort. Und das passt zum Beispiel auch perfekt zur Positionierung. Also Privatjet und... Äh alles schön und gut, äh, tut sich keiner weh und fühlt sich jeder gut. Also das steckt halt dahinter. Und ähm, so kann man das weiterspielen. Wie muss die Bildsprache aufgebaut sein? Welche Typografie? Und so baust du einen Markencharakter. Du hast hinterher, und das ist wieder genial am menschlichen Gehirn, das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einer Person und einer Marke. Das heißt, wenn ich dir jetzt verschiedene Automarken nenne, BMW, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Mercedes, VW, Skoda, dann würde dein Gehirn automatisch sagen, finde ich gut, finde ich scheiße, ist mir egal, automatisch. Und wenn du das so aufbaust, diesen Markencharakter, dann positionierst du dich ja perfekt in der richtigen Zielgruppe. Das heißt, alle anderen sind ja uninteressant. Und dann versteht man das, warum VW Marken kauft, auch noch besser. Die wollen natürlich jeden Käufer erreichen, aber das schafft man nicht mit einer Marke. Und deswegen werden eben Untermarken aufgebaut oder andere Marken dazugekauft.
0: Okay, wann macht es als Mittelständler Sinn, eine Mehrmarkenstrategie zu machen? Wann macht es Sinn, das nicht unter seiner Dachmarke laufen zu lassen, sondern
1: neue Marken zu machen? Wenn du merkst, dass deine Zielgruppen äh, so unterschiedlich sind, dass sie die Marke sonst verwässern. Wenn Sie die Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Genau aus dem Grund hat VW keinen Sportwagen. Die können nicht auf der einen Seite sagen, wir sind das Familienauto und auf der anderen Seite ein Auto bauen, was 600 PS hat oder in irgendeinen Luxus reingeht. Deswegen hat der Föton auch nicht bestanden. Ab dem Moment macht es Sinn. Oder wenn du ein Produkt entwickelst, was auf einmal Endkunden interessiert und vielleicht nicht mehr B2B-Kunden, dann macht es Sinn, eine Mehrmarkenstrategie aufzubauen, weil du dann ganz genau weißt, du würdest beides verwässern. Also die Marke wäre nicht mehr konsistent in sich. Diese Ebenen passen nicht mehr zusammen. Du kannst nicht sicher sein, auf der anderen Seite voll performant oder komplett strukturiert und gleichzeitig kreativ. Das funktioniert nicht. Dann ist es interessant und dann wäre es wichtig, eine Mehrmarkenstrategie zu entwickeln. Cool. So,
0: Du bist Marketingprofi. Was berechtigt dich, zu dem Thema Branding und, und Positionierung zu reden? Was, was ist deine Erfahrung?
1: Ich beschäftige mich schon seit der Oberstufe genau damit. habe jetzt seit äh, über elf Jahren eine Branding-Agentur, die sich genau darauf spezialisiert hat, eben Erlebnisse zu kreieren, die bei der Zielgruppe im Gedächtnis bleibt. Wir haben jetzt in den letzten elf Jahren über 3850 Projekte umgesetzt und das eben anhand von Kennzahlen. Das, das ist die Basis gewesen, also Unternehmern Kennzahlen an die Hand zu geben in einem Bereich, wo es normalerweise keine gibt, also wo es nur ein Bauchgefühl gibt. Und das hat dazu geführt, dass unsere Kunden über 552 Millionen Euro Zusatzumsatz generiert haben über Kampagnen, die dann entsprechend auch zielgerichtet bei der, beim richtigen Publikum, Angekommen sind. Okay, das heißt, wer, sind, wer ist deine Zielgruppe, wem
0: kannst du helfen?
1: Im Kern äh, Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitern, die ähm, wachsen wollen, also ähm, die wirklich Gas geben möchten, fünf bis zehn Prozent mehr, das wird man ohne uns schaffen, aber die, die halt wirklich den Umsatz massiv äh, verändern wollen, ähm, andere Zielgruppen erreichen wollen, eben eine Marke aufbauen wollen, denen können wir helfen.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du einen Branding-Check anzubieten hast, das heißt, wer das jetzt im Podcast hört, wer das bei YouTube sieht und sagt, okay, ich würde gerne mehr erfahren, dann ganz konkret, wie sieht dieser Branding-Check aus und wie kommt man dran?
1: Ja, am besten auf den Link klicken und ähm, alles hochladen, was ihr gerade zur Verfügung habt. Wir schauen uns das dann an. Ganz häufig ist es da schon der Fall, dass man und äh, inkonsistenten Markenaufbau sieht und äh, dann können wir ganz konkret eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, was zu tun ist, um eben ähm, Ziele zu erreichen, die Marke so aufzubauen, dass sie ein Schnellschuss ins Gehirn der richtigen Zielgruppe wird.
0: Okay, das kann ich machen, wenn ich ganz am Anfang bin. Das kann ich machen, wenn ich schon etabliert bin. Das kann ich als Unternehmer machen, wenn ich gerne mal ein Feedback haben möchte zu dem, was meine Marketingabteilung macht. Das ist damit gedacht.
1: Genau, also für Geschäftsführer, je nach Unternehmensgröße, auch Marketingleitung. Man kann dadurch natürlich auch am Anfang schon viele Fehler vermeiden. Es hängt jetzt nicht immer unmittelbar an der Größe, aber du, du schaffst halt dadurch, eine Sicherheit und mit der Sicherheit eine Performance, die du sonst noch nicht hattest. Und das führt halt häufig dazu, dass gerade auch Kunden, die das durchlaufen haben, die gibt es schon 10, 12, 13 Jahre, machen ihre 1, 2, 3 Millionen Umsatz. Und wenn die das so aufbauen, dann stehen die innerhalb von 2, 3 Jahren auf einmal bei 14 Millionen. Und das ist halt kein Zufall. Also die kommen dann auch in Unternehmen rein, die vorher gesagt haben, Nee, wir arbeiten nicht mit euch zusammen, wir arbeiten nicht mit Händlern zusammen und mittlerweile sind die Marktführer in dem Bereich und Hauptlieferant. Das hat alles mit der Wahrnehmung zu tun und für jeden, für den das interessant ist, für den ist auch der Branding-Check.
0: Okay, Branding-Check ist kostenfrei und unverbindlich. Ich lade meine Sachen hoch, ihr analysiert das und ich bekomme von euch eine Handlungsempfehlung. David, vielen Dank. Bin gespannt, wie viele sich bei dir melden. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne in Social Media, eine Instagram-Story oder per WhatsApp einfach an die Menschen, für die es relevant ist. Und die Krönung ist natürlich eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Ich danke dir von Herzen, setz um, mach da was draus und Attacke.